1: Wiesen sie mit der Sonate Nummer 7 von Sergei Prokofjew, einem Werk, das höchste Ansprüche an den Interpreten stellt, für den 19-jährigen kein Problem. Er spielt den Satz dann nachher noch mal ganz. Mit zwölf hatte Matthias Wiesen sie angefangen mit großen Orchestern zu konzertieren, bei diversen Wettbewerben hat er erste Preise abgeräumt. Ein Hochbegabter, ein musikalisches Wunderkind und bei Amadeus sie hat es geklappt mit dem Musikunterricht. Herzlich willkommen zu Taktlos, Ausgabe 165. Am Mikrofon begrüßt Sie live aus dem Studio des Bayerischen Rundfunks Marlene Reichert
2: und Theo Geisler Wir wollen heute mal wieder prüfen, wie es denn so steht um die musikalische Bildung unserer jungen Menschen. Morsche Basis, starke Spitze, stellen wir als grobe Frage in den Raum und wagen damit natürlich einen weiten Spagat. Warum tun wir uns so schwer mit unseren Wunderkindern zu Hause? Warum werden aus unseren Hochbegabten, die wir doch alle äh, im in der Familie haben, nicht auch Hochvirtuose, Pianisten oder Bläser oder Geiger? Läuft da vielleicht grundlegend etwas schief mit der wunderbaren Allzweckwaffe Musikvermittlung? Zwei Experten haben wir hier im Studio, Barbara Stiller von der Hochschule für Künste Bremen und Christian de Witt von der Volkwang Musikschule Essen. Und aus Salzburg ist uns der Rektor der Universität Mozarteum Reinhard von Gutzeit, zugeschaltet. Schönen guten Abend an unsere Gäste.
3: Guten Abend. Guten Abend.
1: Barbara Stiller hat elementare Musikpädagogik und Violine für Diplom Musiklehrer sowie Erziehungswissenschaft studiert. Sieben Jahre hat sie an der staatlichen Jugendmusikschule Hamburg unterrichtet. Sie hat die Kindermusikwerkstatt des Schleswig-Holstein-Musikfestivals gegründet, bevor sie von 2000 bis 2002 als Projektleiterin der Initiative Konzerte für Kinder für die Genessemusikale Deutschland in Weikersheim arbeitete. Seit dem Wintersemester 2002 ist Barbara Stiller Professorin für Elementare Musikpädagogik an der Hochschule für Künste Bremen. Frau Stiller, was macht man denn eigentlich als Professorin für Elementare Musikpädagogik?
4: Wenn man Professorin für elementare Musikpädagogik ist, so wie ich, dann hat man das wunderbare Glück, dass man eine Klasse mit Studierenden betreuen darf, die elementare Musikpädagogik im Hauptfach neben einem zweiten instrumentalen oder vokalen Hauptfach studieren. Was wird das denen? Die werden ähm, Diplom-Musiklehrer, wie es momentan noch heißt, Instrumentalpädagogen mit diesem erweiterten Bereich der elementaren Musikpädagogik können arbeiten in Musikschulen, im freien Beruf, in der freien Projektarbeit und zunehmend mit den Bachelor-Master-Studiengängen dann auch in der, als Masterabsolventen hoffentlich in der Fort- und Weiterbildung von ähm, beispielsweise Erzieherinnen und Erziehern an den Fachschulen, wo diese Leute ausgebildet werden.
1: Also Sie bilden dann auch Musikerzieher aus, wobei Sie den Begriff Musikerziehung taktlos finden. Warum?
4: Ich habe das etwas überspitzt dargestellt im Vorgespräch. Ähm, ich finde ihn nicht grundsätzlich taktlos. Ich finde, ähm, wenn man eine Sendung macht mit diesem Motto, ist es schöner von musikalischer Bildung zu sprechen, als von Musikerziehung.
1: Oder von Musikvermittlung, das ist okay.
4: Musikvermittlung ist ein sehr weites Feld. Ähm, das betrifft den ganzen unterrichtlichen, schulischen und vor allen Dingen auch außerschulischen Bereich. Ähm, Worauf
1: konzentrieren Sie sich?
4: Wenn ich mich um die Musikvermittlung kümmere. Ja. Ich habe einen großen Schwerpunkt ähm, auch im Rahmen meiner Forschungsaktivitäten und auch selbst künstlerisch praktisch im Bereich der ähm, Konzertpädagogik und Musikvermittlung für Kinder. Mhm. Dankeschön.
2: Als Musikschullehrer hat er seinerzeit viele jugendmusiziert unter seinen Schülern gehabt. Seit langen Jahren leitet er den Projektbeirat dieses Wettbewerbs hierzulande. Als Gründer und Herausgeber der Zeitschrift Üben und Musizieren ist er seit 30 Jahren journalistisch in Sachen Musikpädagogik tätig. Als Direktor des Bruckner Konservatoriums Linz war er federführend verantwortlich für die Umwandlung des Konservatoriums zur Anton-Bruckner Privatuniversität für Musik, Schauspiel und Tanz. Und als Vorsitzender zweier Expertenkommission hat er Vorschläge zur Neuordnung der Musikhochschulen in Nordrhein-Westfalen und Bayern erarbeitet. Seit 2006 ist er Rektor der Universität Mozarteum Salzburg und uns jetzt per Telefon zugeschaltet. Willkommen bei Taktlos, Reinhard von GUTZEIT. Guten Abend, Guten Abend lieber Theo. Salzburg gehört ja eigentlich zu Bayern, äh, liegt aber immer noch äh, im glücklichen Austria. Ist dort musikalisch und musikpädagogisch alles so viel besser, dass sich das Auswandern gelohnt hat?
3: Äh, ist alles besser. Natürlich gibt es auch in Österreich für die Kulturschaffenden immer wieder Klagelieder zu singen. Aber die Grundbedingungen Musik Musikleben, die sind schon hier bemerkenswert anders. Musik ist einfach wichtig in Österreich. Man muss sich hier nie entschuldigen, dass man ein Musiker ist. Die Frage, wer in Salzburg der nächste Festspielintendant wird, die hat einen Stellenwert wie in Deutschland, die Frage nach dem Nachfolger für Rui Löw. Und man kann es sich hier gar nicht gesellschaftlich leisten, sich nicht für Musik zu interessieren. Aber ausgewandert bin ich, bin ich nicht, denn ich denke, als Europäer kann man Österreich von einem Land ins andere nicht auswandern.
2: Gibt es äh, bei der hochbegabten Förderung signifikante Unterschiede zwischen dem Mozarteum eben und deutschen Musikhochschulen?
3: Nein, das sehe ich eigentlich nicht. Es gibt einen signifikanten Unterschied, es gibt hier wesentlich mehr junge Schüler vor dem eigentlichen Studienalter, aus alter Tradition, das sind am Mozarteum ungefähr 100 aber die sind auch noch nicht alle wild entschlossen, alles auf diese Karte der musikalischen Karriere zu setzen. Dieser kleine Kreis von ganz Hochbegabten, die also so schon definiert sind und die sich schon als Künstler sehen, der macht, glaube ich, überall, löst überall die gleichen Überlegungen aus und ähm, braucht ähnliche Dinge, die, die sie auch oft selbst bestimmen, weil die diese Hochbegabungen, gedeihen nicht unbedingt unter dem Diktat der Strukturen. Die suchen sich ihre eigenen Wege, das ist auch Bestandteil von Hochbegabung.
2: Aber ihr habt da ja im Grunde genommen am meisten und am längsten Erfahrung. Gucken sich da die deutschen Pre-Colleges einiges ab? Ist Österreich da vorn?
3: Ach, wir sind in gutem Kontakt miteinander und die tauschen sich aus. und Die, die Jungstudenten aus Köln spielen auch hier bei uns und umgekehrt. Aber ich würde nicht sagen, dass da irgendjemand die Nase vorn hat. Dafür ist die Sache immer viel zu individuell von dem einzelnen jungen Künstler abhängig.
1: Zu unserem dritten Gast Christian De Witt. Er ist ebenfalls promovierter Musikpädagoge, war 15 Jahre lang im Vorstand des Landesverbandes der Musikschulen in Nordrhein-Westfalen, ist Vorsitzender des Landesausschusses Jugendmusiziert in NRW und hauptberuflich ist er Leiter der Volkwang Musikschule in Essen. Schönen guten Abend, Herr De Witt. Guten Abend. Haben Sie eigentlich noch Arbeit, sprich genügend Schüler?
5: Ja, das ist wohl so, mehr denn je im Grunde.
1: Woher kommt das mehr denn je?
5: Ja, es gibt in den Musikschulen schon den Trend, eine musikalische Grundversorgung sicherzustellen. Und Sie wissen, oder alle wissen eigentlich, in Nordrhein-Westfalen, bei uns im Ruhrgebiet, hat man versucht, alle Grundschulkinder zum musikalischen Tun zu bekommen und deswegen sind in den Musikschulen bei uns ganz viele Kinder und Jugendliche nach wie vor versammelt.
1: Arbeiten Sie mit Schulen zusammen?
5: Wir arbeiten sehr viel mit Schulen zusammen und auch intensiv mit Schulen zusammen.
1: Sie sind Vorsitzender des Landesausschusses Jugendmusiziert in NRW. Jugendmusiziert wird ja heuer 50. Ist ein Wettbewerb in Zeiten von DSDS noch aktuell?
5: Ja, das muss man sagen. Der Wettbewerb ist aus mehreren Gründen nach wie vor sehr aktuell ich glaube, ein ganz wichtiger, für mich entscheidender Punkt dieses Wettbewerbes ist, dass sich dort in sehr großem Umfange junge Menschen vorstellen, die mit unglaublich viel Engagement äh, ihre Musik transportieren wollen. Und das nicht nur seit einigen Jahren ja in den sogenannten klassischen Kategorien, sondern wir haben ja seit einigen Jahren auch Kategorien in der Popularmusik. Äh, jetzt in diesem Jahr steht der Popgesang an. Und äh, man kann deutlich Unterschiede zu den kommerziellen Formaten äh, des Fernsehens wahrnehmen, denn es äh, geht da anders zu.
1: Unterrichten Sie in Ihrer Musikschule auch solche Formate, Popgesang und solche, solche Sachen? Ja. Mhm. Äh,
5: mittlerweile ist, glaube ich, aus dieser Arbeit die Arbeit mit, mit popul populären Instrumenten, mit populärer Musik nicht mehr wegzudenken. Sie ist ein Teil der Musikschularbeit geworden.
2: Also über Jugend musiziert werden wir im Verlauf der Sendung sicherlich noch ein bisschen mehr sprechen. Bei Jugend musiziert haben sich Peter Fleckenstein und Quirin Reichelt kennengelernt. Die beiden setzten sich spontan ans Klavier und jampten, als sie 2004 beim Regionalwettbewerb in Grünwald auf ihr Wertungsspiel warteten. Beide beherrschen neben Klavier und Gitarre zum Beispiel Trompete und auch das gesamte Spektrum der Perkussion. Und nachdem sie sich immer wieder begegnet sind, beschlossen sie, sich als Perkussionsduo zusammenzutun. Das brachte ihnen 2008 beim Wettbewerb Jugendmusiziert auf Bundesebene einen ersten Preis und ihre Leistungen bei diesem Wettbewerb wurden zudem mit Sonderpreisen des Bayerischen Sparkassenverbandes und der Deutschen Stiftung Musikleben ausgezeichnet. Aktuell arbeiten Peter Fleckenstein und Kirin Reichel an einem abendfüllenden Konzertprogramm für einen Auftritt im Rahmen des, Me des äh, Musikfestivals in Mecklenburg-Vorpommern. Und wir hören die beiden jetzt mit Tico Tico von Chequinia de Abreu. bei Taktlos, Peter Fleckenstein und Kirin Reichen und bei uns äh, sitzt auch noch äh, der Pianist vom Start der Sendung, Amadeus Wiesensee. Wann hast du selbst erkannt, dass du musikalisch hochbegabt bist?
6: Nun, das ist ein, ein Prozess, da kann man keinen festen Zeitpunkt angeben. Man, ähm, man übt natürlich äh, in jüngeren Jahren, wenn das mehr auf einer autodidaktisch-intuitiven Basis geschieht, wie das äh, bei mir, in, als ich noch an der örtlichen Musikschule Unterricht hatte, der Fall war. Und wenn man dann nach und nach sich an anspruchsvollere, auch virtuosere Werke wagt und merkt, dass einem das entweder sehr leicht fällt oder dass man obendrein eine große Freude dabei spürt dann erwacht allmählich in einem das Bewusstsein, das könnte vielleicht eine, eine Berufung im klassischen Sinne sein. Peter Fleckenstein, Quirin Reichle, wie war das bei euch?
7: Ja, ich glaube, bei uns war es eigentlich bei beiden ziemlich ähnlich. Und zwar, wir kamen auf die ganz andere Schiene. Und zwar war es bei uns so, ja, Frühstück, wie immer, die Schüsseln, wo immer das ganze Müsli so drin ist, steht rum. Wir beide, glaube ich, kann ich auch im Namen von Peter sprechen, trommeln die ganze Zeit auf den Müseschüsseln und Tellern rum und irgendwann halten es die Eltern nicht mehr aus sagen, ja komm, jetzt geht's mal zum Schlagzeugunterricht und so hat es dann alles langsam irgendwie ergeben.
1: Und auf welche Ausbildungssituation seid ihr da gestoßen als Anfänger? Habt, habt ihr da gleich irgendwie eine, eine, eine Lehre gehabt, mit dem das ganz gut funktioniert hat oder musste sich da erstmal eingrooven auf, auf, auf das, was ihr jetzt so wollt?
6: Also bei mir war es so, dass ich so klein war, dass ich noch gar nicht an die Musikschule gehen konnte, weil ich gar nicht mit dem Fuß an das Pedal unten dran kam. Und ähm, dann kam ich erstmal zu einem Schüler von der Musikschule und hatte da privat ein paar Jahre Unterricht, bis ich dann groß genug für die Musikschule war. Das war eben die städtische Musikschule Starnberg, wo ich viele Jahre Unterricht hatte. Und das war eine super geniale Zeit einfach vom Unterricht her. Und ich habe mich bei dem Lehrer von der ersten Stunde an sehr wohl gefühlt und es hat gleich gut geklappt.
1: Frage an alle drei, wie ist denn äh, eure weitere Ausbildung verlaufen? War das reibungslos oder gab es da schon mal Strecken, wo man nicht recht weiterkam, weil man sich allein gelassen gefühlt hat? Vielleicht der Amadeus Wiesensee zuerst.
6: Natürlich entstehen immer streckenweise Brüche, wenn man beispielsweise den Lehrer wechselt, weil jede Persönlichkeit andere Schwerpunkte setzt und auch ähm, andere, andere Wege verfolgt. Insofern, alleingelassen kann man vielleicht nicht sagen, aber man spürt doch diverse Divergenzen in den, in den Musik- und Künstlertum-Auffassungen. Wie, wie, wie kommt man dazu,
1: einen Lehrer zu wechseln? Ist es dann der Tipp von dem eigenen Lehrer, dass, dass der sagt, ich kann dir jetzt nichts mehr beibringen, ich
6: denke, du musst jetzt zu jemand anderem gehen? Oder ist das ein eigener Impuls? Also, es ist der Idealfall, dass äh, der Lehrer das selber feststellt, ist leider äh, recht selten der Fall. Bei mir war, war es teils, teils. Ähm, da, zum Beispiel, als ich an der Musikschule war, habe ich meinen damaligen Lehrer gefragt, ja, kann ich mal was von Chopin spielen? Und er meinte, tut mir leid, das kann ich dir nicht beibringen. Mhm. Das war dann für mich das Zeichen, dass mhm. ich wechseln muss.
1: Peter Fleckenstein, Reichl, wie war es bei euch?
7: Bei mir war es so, ich habe eigentlich, mit ich mit fünf angefangen habe, in einer städtischen Musikschule in Blutenburg angefangen, hatte dort eben Schlagzeug-Z-Unterricht. Und das eigentlich fast zehn Jahre lang. Und ähm, irgendwann hat mein Lehrer mir eben gesagt, wenn ich Richtung Mellets, Pauke, näher gehen will, das ist nicht sein Ding, da ähm, soll ich mich irgendwie in die Hochschule wenden, ob die da irgendwelche Studenten haben oder sowas, die mir was beibringen könnten oder ehemalige. Und so kam ich dann eben auf andere Schiene auch irgendwie zu den Nebeninstrumenten. Aber bei mir war es dann eben auch so, dass ich bei meinem Lehrer eben in Set zum Beispiel, hatte ich die ganze Zeit Unterricht und das Problem, das halt dann auch immer gibt, wenn irgendwelche, eben zum Beispiel wie bei mir, bei meinem Lehrer, der dann plötzlich verstirbt, dann ist natürlich halt echt ein bisschen unpraktisch. Ja. Und so, ja, ist es halt dann eher durch Schicksal verbunden, dass man irgendwas anderes machen, zu mhm. muss.
2: Ja, wir haben jetzt viel über äh, die Spitze gesprochen und bleiben da äh, erstmal auch noch einen Moment. Wir gehen der Schwäche in der Breite ein bisschen später äh, auf den Grund. Unser taktlos Bildungsübervater Dr. Martin Hufner äh, begibt sich nämlich jetzt auf die Suche nach dem Lang-Lang-Gehen und nach seinen Transferproblematiken.
8: Musikalische Hochbegabungen sind existenzielle Zufälle, allerdings bedingte Zufälle. Nichts hat sich an dem Befund des hochbegabten Forschers Hans-Günter Bastian in seiner Studie »Leben für Musik« geändert, dass die Besten der besten Musiker regelmäßig aus einem Milieu stammen, das im engsten Sinne des Wortes als kulturaffin zu bezeichnen ist. Oder anders gesagt »Von nichts kommt nichts«. Natürlich ist es nicht nur die Familie, die in diesem Rahmen eine Rolle spielt, sondern genauso sind es Freundschaften und das schulische, auch das musikschulische Umfeld. Meistens hängt das eine mit dem anderen zusammen. Im richtigen Moment entdeckt und gefördert und aus den menschlichen Kohlenstoffkrümeln werden Diamanten. Mit etwas Druck, wie jeder weiß. Gewiss lässt sich mit mathematischer Wahrscheinlichkeit vorhersagen, dass mittels umfangreicher musikalischer Breitenförderung auch die Anzahl potenziell hochbegabter Menschen steigt. Aber die Effekte sind letztlich minimal. Das offenbaren die sogenannten Musikalisierungsinitiativen wie »Jedem Kind ein Instrument« oder »Jedem Kind seine Stimme«. Aus diesem großen Lottotopf von jungen Neumusikern werden nur minimal neue Hochbegabungen gezogen. Und das nächste Problem folgt auf dem Fuße. Wenn man die Hochbegabungen entdeckt hat, was macht man dann mit ihnen? Rausholen aus dem Sumpf der Alltäglichkeit und in Spezialfördereinrichtungen zur Karriere zwingen? Wer zählt die Opfer am Wegesrand? Ja. Ja, wozu braucht man denn überhaupt diese Hochbegabten und diese speziellen Einrichtungen für sie? War die frühere Zeit so hochbegabten Armen, dass die Kultur und ihre Entwicklung etwa darunter gelitten hätte? Oder ist es das momentan favorisierte Ziel, eine Art Musikkultur nach ostasiatischem Muster auch in Europa hochzuziehen, hochbegabten Treibhäuser einzurichten, damit der Wettbewerb nur scharf und tödlich genug ist? Wie viele Lang-Lang-Superstars, Supermodel, Supertalente braucht man denn wirklich?
9: ich bin schon fertig.
1: Taktlos auf BR-Klassik. Bei uns geht es heute um die Musikvermittlung von der Basis bis zur Spitze. Bei uns im Studio sind Barbara Stiller, Professorin für Elementare Musikpädagogik an der Hochschule für Künste Bremen, der Leiter der Volkwang Musikschule Essen, Christian de Witt und aus Salzburg zugeschaltet, der Rektor des Mozarteums, Reinhard von Gutzeit. Herr von Gutzeit, wie viele Hochbegabte braucht es, fragt Dr. Hufner. Puh.
3: Wir hoffen, dass es ab und zu welche gibt. Hochbegabung, das ist ein unheimlich weiter Begriff. Es gibt sehr viele Musikhochschulen in Deutschland, im, im deutschsprachigen Raum in Westeuropa und jeder strebt dieser Chimäre der Hochbegabten nach mit einem etwas fragwürdigen Ideal, nämlich dem, dass alle Solisten werden sollen.
2: Naja, ich meine, da tut ja dann bei uns in Deutschland ein bisschen auch so ein, Wettbewerb wie Jugend musiziert das Seinige dazu. Du bist da im Projektbeirat an der Spitze und hast schon einiges geändert, aber trotzdem wird man doch gelegentlich den Verdacht nicht los, dass das ganze Jugendmusiziert-Modell noch ein bisschen tiefer wurzelt ist im uralten Musikhochschulstrumpf der instrumentalen Eliteausbildung.
3: Wie darf ich das missverstehen?
2: Du hast es wahrscheinlich schon missverstanden, aber du kannst das Ganze natürlich ins Konstruktive wenden.
3: Ich denke, dass die, die Musikhochschulen natürlich für ein Segment des Musikmarktes im Wesentlichen ausbilden oder das der Musiklandschaft ernste, klassische, anspruchsvolle Musik, die uns in ganz bestimmten Zusammenhängen begegnet. Aber das ist ihre Aufgabe. Die Teilnehmer von Jugendmusiziert sind im Prinzip schon breiter gestreut als das, was dann an den Hochschulen Aufnahme findet und äh, wir haben den Wettbewerb in vieler Hinsicht erneuert. Die wichtigste Erneuerung aus meiner Sicht, neben allen neuen Instrumenten, die aufgenommen wurden und immer wieder Feinabstimmungen, ist die, dass wir dieses Solistenideal ein bisschen hinterfragt haben und viele gute Spieler dazu animiert haben, dass sie sich als Kammermusiker intensiv engagieren und verstehen und auch schon als solche an die Hochschulen kommen. Ähm, das darüber hinausgehende Ziel, ich vermute ja, das steht hinter einer Frage, dass man die ganze Breite des Musiklebens von oben bis unten bei Jugendmusiziert wiederfinden sollte, das teilen viele von uns nicht. Es gibt ja auch genug andere Wettbewerbe, die sich mit Jazz, die sich mit vielen anderen Formen, mit, mit leinmusik und so weiter beschäftigen.
2: Christian
5: ja, ich glaube, dass die Zukunft des Wettbewerbes schon, Reinhard, und da bin ich ja nicht ganz deiner Meinung, äh, darin Nein, liegt, dass der Wettbewerb sich öffnet. Dass er äh, letztendlich ein Abbild dessen bleibt, was in der Gesellschaft an Musik stattfindet. Und ich glaube schon, dass die Bemühungen derjenigen, die in diesen Wettbewerb rein möchten äh, und es ja jetzt auch geschafft haben, äh, aus der Popularmusik Ecke, dass diese Bemühungen sehr real waren und dass diese Bemühungen auch wichtig waren, denn ich glaube, diese Gesellschaft wird in Zukunft nicht ohne äh, eine Beteiligung äh, von populärer Musik äh, – das ist ein schwieriges Wort, gebe ich gerne zu – aber äh, wird nicht ohne Beteiligung von populärer Musik in den Höchstleistungsbereichen leben können. Denn ich sehe, dass, dass viele junge Menschen schon das Interesse haben, auch in diesem Gebiet Höchstleistung zu bringen und ich glaube, auch da finden sich, wenn wir sie denn suchen äh, würden, äh, Hochbegabungen, die äh, ihren Weg gehen.
4: Ich saß selbst ähm, viele Jahre in den Jurys von Jugend musiziert in Regional- und Landeswettbewerben und ähm, habe immer wieder festgestellt, dass doch viele von den Kindern und Jugendlichen, die dort teilnehmen, das vollkommen freiwillig machen. Unter anderem gerade aufgrund der Förderung auch durch die Kammermusik und das Ensemblespiel und die besonderen Möglichkeiten der Förderung an ihren jeweiligen Musikschulen. habe auch im Gespräch gemerkt, hinterher in den Beratungsgesprächen, dass ähm, der Beru Musikberuf gar nicht das absolute Ziel sein muss, dieser hochbegabten Teilnehmenden. Und habe auch... Ähm, eigentlich für mich festgestellt, dass das junge Menschen sind, die in ganz vielen Bereichen hochbegabt sind und deswegen auch noch sich gar nicht so festlegen müssen und es einfach für sich als besondere Chance der Förderung sehen, die sie oftmals in den allgemeinbildenden Schulen mit ihrer Begabung so nicht haben. Darf ich, ich ja. nochmal
3: auf ein Stichwort, was gerade viel freiwillig, dass, dass viele von denen das freiwillig machen, das kann man, wenn man viel mit den jungen Leuten zu tun hat, nur sehr stark bestätigen und ich will mal hier äh, ganz massiv zugeben, wie es mich nervt, wenn im Zusammenhang mit äh, Hochbegabten übrigens, kam das auch bei Dr. Hufner mhm. gerade vor mit dem Stichwort der vielen Opfer am Wegesrand, mhm. wenn immer wieder ein Klischee beschworen wird, nämlich das Klischee, dass alle jungen Menschen, die sich ernsthaft und engagiert mit Musik auseinandersetzen und zwar speziell mit klassischer Musik, dann schon mit einem Bein in der Psychiatrie stecken. Das ist ein unglaublicher Quatsch. Wenn man also mit unseren ersten Preisträgern beim Bundeswettbewerb, wenn man an die denkt. Das sind also die besten Geiger, Pianisten, Trompeter in Deutschland. Und wenn die nach ihrem Erfolg von einem Journalisten befragt werden, dann heißt die erste Frage garantiert, wie viel übst du am Tag? Und die zweite heißt, machst du das eigentlich gerne? Niemand würde so etwas den deutschen Meister in irgendeiner äh, Sportart fragen. Äh, wann immer sich jemand, was Besonderes vorstellt, äh, vornimmt im Sport, in der Wissenschaft, in der Kunst, dann heißt das auch, dass damit Einschränkungen verbunden sind, auch vielleicht ein gewisses Risiko. Und natürlich dürfen wir Kinder nicht missbrauchen, aber wir müssen uns doch wünschen, dass es noch immer Leute gibt, die sich was ganz Besonderes vornehmen. Ja. Hört, hört auf mit dem Klischee.
5: Ja, ich würde das gerne auch noch mal weiter unterstützen. Ich glaube schon, dass der größte Teil derjenigen, die bei Jugend musiziert erfolgreich sind, eben junge Menschen sind, die aus sehr starkem eigenen Antrieb handeln und äh, äh, eben eine deutliche Alternative gefunden haben, Musik nur zu konsumieren, sondern sich damit sehr ernsthaft und intensiv auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist äh, ganz unabhängig von allen musikalischen Fragestellungen ja eine ganz wichtige Eigenschaft, die jungen Menschen äh, oft äh, nur schwer zugänglich bleibt. Und äh, da ist die intensive Beschäftigung mit Musik, die dann zu den Ergebnissen führt, die wir hier ja gerade auch gehört haben, äh, schon eine Tätigkeit, vor der man Hochachtung haben muss und die, glaube ich, exemplarisch in dieser Gesellschaft unglaublich wichtig ist. Exemplarisch wichtig ist, exemplarisch wichtig wäre, äh, jetzt
2: landen wir eigentlich äh, ein bisschen doch bei, dem, äh, bei der Problematik im Bereich der musikalischen Breitenbildung. Ich zieh, ich zitiere den ollen Satz, äh, an der Schule fällt der Musikunterricht aus. Äh, Gott sei Dank gibt es Musikschulen, die das partiell noch äh, ein bisschen kompensieren können. Aber wenn wir jetzt in die gesellschaftliche Realität gucken, dann ist es doch so, dass äh, Musik... Äh, breiten Bevölkerungsschichten tatsächlich mehr oder weniger als äh, Hintergrundgeräusch, als liebenswertes Hintergrundgeräusch, als geliebtes Hintergrundgeräusch äh, konsumiert und gehört wird, konsumiert eben und dass die aktive Beschäftigung äh, mit Musik, wie sie das ganz schmale Sprengel von musiziert, teilnehmern äh, repräsentiert, äh, inzwischen schon fast einen Exotenstatus hat. Äh, ist da äh, nicht vielleicht dann aber auch die qualitätvolle, qualifizierte Musikausbildung und samt ihren Institutionen dafür mit verantwortlich, dass äh, im gesellschaftlichen Kontext äh, solche Leistungen eigentlich gar nicht mehr die richtige Anerkennung finden?
5: Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidendes Problem. Es ist schon so, niemand wird sich aktiv mit Musik auseinandersetzen können und wird ein Musiker sein, wenn er ein Instrument im Schrank hat, aber selber dann sonst nichts mit macht. Und wir stellen natürlich auch in den Musikschulen fest, es kommen zunehmend Menschen zu uns, die kommen einmal in der Woche, holen sich ihren Querflötenunterricht ab, haben auch nur Dienstag zwischen 15 und 15.30 Uhr Zeit, sich mit der Querflöte zu beschäftigen und wundern sich dann, dass letztendlich kein, kein nachhaltiges Ergebnis dabei rauskommt. Und ich glaube, da müssen wir als diejenigen, die Unterricht anbieten, auch sehr deutlich dafür sorgen, dass, wenn man sich mit Musik beschäftigen möchte, dass man neben dem Instrument und der Lust dazu eins mitbringen muss, was man nicht unterschätzen darf, und das ist Zeit und Ruhe. Ich glaube, ohne beides wird man auf Dauer nicht nachhaltig ein Musikinstrument lernen können und sich damit auseinandersetzen können.
1: Das heißt, man muss also sehr stark motivierend auch tätig sein. Ist es zu leisten?
5: Das ist zu leisten. Und das ist auf ganz unterschiedliche Weise zu leisten. Es erfordert aber eben eine sehr individuelle Beschäftigung mit den Kindern, mit den Jugendlichen. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass wir alle Kinder im Einzelunterricht betreuen müssen. Das geht nicht. Hm. Aber es muss möglich sein, dass diejenigen, die die Kinder unterrichten, sich mit deren Wünschen, Bedürfnisse auseinandersetzen können und äh, auch Ruhe dafür haben und Zeit dafür haben, das entsprechend zu berücksichtigen und in guten Unterricht umzusetzen.
1: Frau Stiller, Sie haben es ja mit denen, die die Musik dann vermitteln, äh, zu tun. Sie lehren denen ja, wie es geht. Bringen Sie denen das bei? Das ist so die
4: Sache mit der Erziehung, was ich vorhin schon, ist schon sagte. Ist das ein Aspekt
1: Ihrer, ihrer Ausbildung?
4: Natürlich versuchen wir, und das bin natürlich auch nicht ich alleine, aber insgesamt alle, die musikpädagogisch tätig sind an den Hochschulen, auch die ähm, Freude am Unterrichten und das Handwerkszeug fürs Unterrichten und ähm, auch dieses ganze neue breite Feld der Musikvermittlung, was ja viel mehr ist als eine reine Unterrichtstätigkeit, den Studierenden nahezubringen. Und ähm, auch das erfordert musikalisch besondere Begabungen. Und auch in den musikpädagogischen Studienfächern befinden sich Hochbegabungen. Und auch die haben vielleicht sogar mal bei Jugendmusiziert teilgenommen und haben hinterher Freude daran gehabt, sich zu entscheiden, ein musikpädagogisches Studium aufnehmen zu wollen. Das ist dieser gegenseitige Dialog. Und ähm, auch wir können nur Impulse setzen und Anregungen geben. Und letztendlich steht für mich im Zentrum der Prozess der musikalischen Selbstbildung, wie es auch hier die drei jungen Musiker eben schon gesagt haben, sie haben sich selbst ähm, auf ihre Art und Weise für das, was sie tun, entschieden und entwickelt. Und ich glaube, das gilt für Musikstudierende genauso wie für kleine Kinder, die erstmalig an der Musikschule in die musikalische Früherziehung kommen. Mhm.
2: Lieber Reinhard, was macht deine starke Spitze ohne äh, Breite unten? Reicht es da, dass man äh, international, äh, internationaler wird und sich ganz einfach äh, mehr Menschen von ferner holt?
3: Nee, nee, nee. also die Musikuniversitäten, wie es in Österreich heißt, oder Musikhochschulen in Deutschland, äh, müssen sich um beides kümmern. Sie müssen sich um die Spitze kümmern und sie müssen sich auch darum kümmern, dass gute Lehrer für die Basisarbeit ausgebildet werden. Wobei man nicht denken sollte, dass jetzt die Lang langs von denen vorhin gesprochen werden würde, dadurch entstehen, dass der Musikunterricht ein bisschen besser wird oder mehr Musikschulen. Die gehen meistens ihre eigenen Wege. Aber es müssen viele Menschen die Sprache der Musik erlernen und da hineinwachsen. Und das ist das, was tatsächlich im Moment ein ganz, ganz großes, als ganz großes Defizit zu sehen ist. Äh, egal, ob es nur darum geht, Musik gut zu verstehen oder sich dann auch selber musikalisch ausdrücken drücken zu können.
5: Ich kann das, äh, vielleicht ergänzen. Ich finde, dieses Wort musikalische Breitenarbeit hat in der Diskussion viel Sinn verloren im Laufe der Zeit. Äh, denn es wird immer übersetzt, möglichst viele Schüler in möglichst wenig Zeit unterzubringen, damit man eben alle erreichen kann. Und das genau ist ja das, was, was der reiter von Rutsal gerade gesagt hat, was nicht dabei rauskommen soll, sondern es soll dabei rauskommen, dass möglichst viele Kinder und Jugendliche die Gelegenheit haben, sich mit Musik auseinanderzusetzen und sich zu befassen. damit. Und das ist ein Unterschied. Schüler sammeln und ihnen ein Instrument in die Hand zu drücken, reicht nicht aus für eine solide Grundlage im musikalischen Bereich und äh, das erfordert viel Zuwendung und äh, viel Überlegung und viel äh, Sorgfalt.
2: Bläserklassen, Streicherklassen, Jekisti, äh, vielleicht auch noch das gute alte Jeki, Fehlentwicklungen?
5: Nein. Äh, so, das ist ja äh, nicht unbedingt gesagt, äh, dass das Fehlentwicklungen sind, sondern äh, äh, das ist eine andere Art, sich damit zu beschäftigen. Äh, und ich glaube, man muss auch unterscheiden, ob ich jetzt in einem schulischen Kontext an einer allgemeinbildenden Schule mit Kindern musikalisch arbeite oder ob ich an einer Musikschule oder an einer dann Hochschule mit Studenten, mit fortgeschrittenen Schülern arbeite. Die Zielsetzungen sind anders. Aber gemein muss eben auch an der Kooperation mit Schulen sein oder an der Arbeit in Schulen, dass die Kinder Gelegenheit haben zu lernen, sich mit ihren Instrumenten auseinanderzusetzen und sie nicht nur... Äh, als als äh, ja, äh, Instrument zu begreifen, was man einmal in der Woche äh, sieht und äh, dann nicht wieder. Amadeus also man muss schon, meiner
3: Sicht schon deutlich sagen, dass diese Einrichtungen äh, vielfach ähm, so angelegt sind, dass sie doch nur in die Breite wirken können, weil sie zum Beispiel auch relativ spät stattfinden. Mhm. Also die, die großen Talente, von denen ja in dieser Sendung auch sehr viel die Rede sein soll, äh, entstehen sehr früh, dadurch, dass sich Kinder sehr früh sehr, schon relativ intensiv beschäftigen. Wenn man diesen Prozess vier, fünf Jahre hinausschiebt, dann kann man nur noch beschränkt solche ganz hochfliegenden Ziele erreichen. Also insofern hat Jeki mit dem Stichwort Hochbegabten nichts zu tun. Das heißt aber nicht, dass ich, das, dass ich diese Initiativen nicht
5: haben will. Aber es gibt bei uns an der Schule zum Beispiel Kollegen, die sagen, man sollte doch, gerade wenn kleine Kinder anfangen, ihnen erstmal ein halbes Jahr lang Einzelunterricht geben, damit man gucken kann, findet da, ist da vielleicht eine Begabung, die gefördert werden muss und dann entscheiden, in welcher Unterrichtsform und in welcher Intensität sie dann weiter gefördert werden.
3: Wenn Herr Hufner anmerkte, dass die alle aus kulturaffinen Kreisen kommen, dann hat das in meinen Augen nichts mit Genetik zu tun, sondern damit, dass sie dort halt früh mit Musik in Berührung ja. kommen. Und das setzt in ihren Köpfen ganz bestimmte Verdrahtungen und Entwicklungen in Gang, die dann letztlich zu einer sogenannten Hochbegabung führen.
1: Amadeus Wiesen, sie hat mit sechs Jahren angefangen und ähm, heute ist er mit Sicherheit ein Hochbegabter. Wir hören ihn jetzt mit dem dritten Satz aus der Sonate für Klavier Nummer 7 von Sergei Prokofjew. Und danach geht es gleich in die Welt des Guten, Wahren und Schönen mit den Taglosnachrichten Nachrichten und Gudrun Kopien.
2: Taktlos die Nachrichten.
0: Hannover. Neustart für die Initiative Jedem Kind ein Instrument. Unterstützung von unerwarteter Seite erhält das gescheiterte Grundmusikalisierungsprojekt Jeki, jetzt ausgerechnet von der Computerindustrie. Auf der CeBIT wurde der erste haushaltstaugliche 3D-Drucker namens Replikator 2 vorgestellt. Mit ihm lassen sich spielbare, komplexere Musikinstrumente aus preisgünstigem Polymer auch im Wohnzimmer ausdrucken. Die überwältigende Funktionalität des Gerätes wurde auf der Messe anhand der Produktion eines Steinway-Flügels und eines Schützenpanzers vom Typ Fuchs überzeugend demonstriert. Berlin. Gefährliche Produktverunreinigungen nun auch im Feld der Musik. Vor dem Hören einiger Kompositionen von Luigi Nono und Johannes Kreidler wird gewarnt. Durch unsaubere Produktionsbedingungen haben sich zahlreiche falsche Viertel- und Sechsteltöne in die Partituren eingeschlichen, die das Hören der Musik zur Gefahr für Leib und Seele werden lassen. Übelkeit, Durchfall, Kopfschmerzen können die Folge sein, bis hin zu suizidaler Depression. Kontaminiert sind Orte wie Donaueschingen, Darmstadt oder Witten. Bitte meiden Sie Konzertbesuche von Werken der genannten Komponisten. Im Moment ermittelt die Gesellschaft für Musikforschung, wie es zu dem Klangskandal kommen konnte. Im Verdacht steht die Musiksoftware Kurtag Max der Firma Bohlen Co. Uhu Berlin. Neue Verwendung für abgeschaltete Atommeiler. Als Brutreaktoren für musikalische Hochbegabungen sollen sie weiter genutzt werden. Sie erfüllen alle baulichen Voraussetzungen, die für eine Hochbegabtenförderung zentral sind. Geschützter Raum. Absicherung vor schädlichen Umwelteinflüssen wie Erdbeben, Flugzeugabstürze oder Publikum und nähren die Hoffnung, dass durch die Reststrahlung der Gebäude positive genetische Veränderungen eintreten, wie dritte Hände für Pianisten, zwölffinger für Violinisten oder größere Lungenvolumen bei Bläsern sowie erweiterte Kritikresistenz durch Verkleinerung von bestimmten Gehirnpartien. Für gescheiterte hochbegabten Existenzen steht das hochbegabten Endlager Asse 2 zur Verfügung. Winsen an der Lue bei Reut. Nach seinem kommerziellen Megaerfolg als Umdeuter solider Rocksongs in musikalisches Schmalznudelspritzgebäck will sich der schwarz braun die haselnuss interpret Heino dem Genre Oper zuwenden. Erste Kontakte mit der von Etat-Problemen gebeutelten Katharina Wagner seien sehr erfolgversprechend verlaufen, sagte Heinz-Georg Kramm alias Heino. In die Rolle des Siegfried sei er ohne dies hineingeboren und im extra für ihn, etwas überraschend ins Programm gehobenen Don Giovanni, gäbe er den idealen steinernen Gast. Salzburg Reinhard von Gutzeit, derzeit Rektor der weltbesten Schmiede für musikalische Hochbegabungen namens Universität Mozarteum, erwägt ernsthaft eine Rückkehr zu seinen Wurzeln als Musikpädagoge. Er will die Leitung der Musikschule im nordkoreanischen Pyongyang übernehmen. Zum einen sei diese Institution materiell noch besser ausgestattet als das landeseigene Atomprogramm, zum anderen empfände er die räumliche Distanz zu europäischen Dekadenzphänomenen wie den Salzburger Festspielen oder dem Deutschen Musikrat als befreiend und wohltuend.
1: Das Musikmagazin tagtlos auf BR-Klassik mit Gedanken zur Musikpädagogik. Wie ist denn das mit der starken Spitze? Können wir uns die Förderung Hochbegabter aus öffentlichen Mitteln überhaupt noch leisten? Herr von Gutzeit?
3: An mich ging diese Frage.
1: Eigentlich in die Runde, aber jetzt frage ich mal Sie.
3: Na, wir, natürlich können wir uns das leisten. Das, äh, der Kreis ist ja nicht so groß und die, die Kosten sind überschaubar. Das ist nur eine Frage der Entscheidung, ob man das politisch will oder nicht. Wir müssen es uns leisten, weil natürlich die Zukunft der Musikkultur auch von denen, weiß Gott nicht nur, aber auch von denen abhängt.
1: Was leisten Sponsoren, Stiftungen in diesem Feld?
3: Oh, sehr viel. Ähm, es gibt so viele äh, sehr, sehr engagierte Menschen, denen das großen Spaß macht, die jungen Talente zu fördern, äh, die Riesenfreude daran haben, die beim Wachsen zu beobachten, äh, die sich mit den jungen Leuten identifizieren, weil sie so enorm engagiert sind, weil sie was machen wollen aus sich, weil sie nichts mit null Bock im Sinn haben und die die lange, lange verfolgen. Also ohne diese Sponsoren und die Anreize, die deren Preise stiften, ähm, wäre, die, wäre diese ganze Landschaft sehr viel ärmer.
2: Aber darf man das äh, den Privaten überlassen? Wären da nicht wirklich eigentlich äh, die, äh, unsere staatlichen, unsere öffentlichen Gelder auch als zuverlässigere äh, Quellen äh, verpflichtet, an der Stelle mehr zu bieten und zu investieren?
3: Naja, ähm, es ist ja nicht so, dass der Staat nichts tut. Also wir haben eine Vielzahl von Musikhochschulen in Deutschland, die äh, fast alle inzwischen solche Institutionen für die Förderung ganz junger Begabungen äh, eingerichtet haben und dafür auch Geld ausgeben. Äh, ich glaube, was wir vor allen Dingen brauchen, sind noch, noch Spritzen, um den jungen Leuten die Dinge leichter zu machen, denn die haben oft riesige Ausgaben. Also wenn man das mit der Sportförderung vergleicht, dann ist das Faktor 1 zu 30 oder so ähnlich. Aber dann vor allen Dingen sich um die Basis zu kümmern.
4: Und auch für die Basis möchte ich ähm, einbringen, ähm, sind wir sehr dankbar, dass es mittlerweile auch dort ähm, Sponsoren gibt, die ähm, selbst bemüht sind, diese Basis zu unterstützen. Ähm, es gibt viele Projekte in Deutschland mittlerweile auch im Bereich der vorschul vorschulischen musikalischen Bildung, sei es durch die Ausstattung von Kindergärten mit Instrumenten oder wir erleben es in Bremen ähm, auch, dass wir Drittmittel haben einwerben können, um ähm, Erzieherinnen und Erzieher fort- und weiterzubilden im Bereich der musikalischen Bildung. Dafür sind wir sehr dankbar. Das sind Impulse, die zunächst kommen, wo staatliche Initiativen noch gar nicht begonnen haben, so etwas überhaupt zu tun.
2: Da gibt es demnächst eine Fachtagung an der du, Barbara Stille, auch als Referentin äh, tätig bist. Das macht, glaube ich, der Bayerische Musikrat.
4: Ja, das stimmt. Ende April, das letzte Aprilwochenende in der Musikakademie Hammelburg hier in Bayern ähm, zum Thema Musik im Vorschulalter. Eine Tagung, die sowohl ähm, die frühe musikalische Bildung der Kinder als auch die Ausbildung ähm, derjenigen, die mit diesen Kindern arbeiten, in den Blick nimmt.
2: Findet diese Ausbildung flächendeckend verantwortungsbewusst und qualitätsbewusst statt?
5: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass an den Musikschulen diese Ausbildung sehr verantwortungsvoll wahrgenommen wird, dass auch die Nahtstellen, die entstehen oder entstanden sind zwischen der Arbeit der Musikschulen und der Arbeit der Hochschule, so nach und nach gestopft werden. Es gibt immer mehr zunehmend intensive Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen, sowohl was die elementare Arbeit anbelangt, als auch was die Hochbegabtenförderung anbelangt. Es gibt nicht mehr nur noch die Pre-Colleges, die letztendlich ein vorgezogenes Hochschulstudium beginnen, sondern es gibt vielfach auch Zusammenarbeit, dass Jugendliche die Möglichkeit haben, bestimmte Fächer in der Hochschule zu bekommen, die anderen Fächer dann weiter in der Musikschule, so dort Vernetzungen stattfinden, die, glaube ich, für die Zukunft von ganz großer Wichtigkeit sind. Das Problem, was wir zunehmend haben, ist natürlich, dass den Musikschulen, die ihren Part ganz zweifellos in diesem ganzen Konzert zu spielen haben, zunehmend mit weniger Finanzmitteln ausgestattet sind, aber gleichzeitig ihnen zusätzliche Aufgaben zugemutet werden. Und das führt dazu, dass oft wir an unsere Grenzen stoßen, die auch teilweise überschreiten und nicht mehr wissen, wie wir alle diese Dinge in der notwendigen Qualität durchführen können, wie sie erforderlich ist.
4: Und zu diesen oftmals finanziellen Problemen kommen meines Erachtens auch noch Probleme der Zuständigkeiten, in dem ja dieser ganze vorschulische Bereich ähm, den Familien- und Sozialministerien in der Regel zugeordnet ist, die Musikschulen, ähm, Bildung, Kultus unterschiedlich je nach Bundesland und die Hochschulen wieder Bildung und Wissenschaft und das ist ähm, mittlerweile eine sehr komplexe Troika an Zuständigkeitsbereichen, die in diesem Bereich kooperieren muss und sich da auch meines Erachtens bestmöglich bemüht, aber es ist schwierig.
2: Ja, da sitzen sehr viele Ministerialrätinnen und Ministerialräte in unterschiedlichen Häusern, die möglicherweise gar nicht so gute Kommunikationsmöglichkeiten haben. Ich, äh Nein. Frag mal nur kurz noch, wie sieht es in den Wüsten aus, äh, Hauptschule, Realschule? Ich weiß, in Bayern gibt es jetzt ein feines Modell, das heißt Klasse Impuls. Äh, es wurde in Nürnberg entwickelt, übrigens äh, an einer erziehungswissenschaftlichen äh, Hochschule. Und das hat jetzt alle Mühe, äh, Kooperationspartner zu finden und sich auszubreiten, obwohl es wirklich prima funktioniert. Aber Frage in die Runde, äh, wo sind da die Macken und was kann man tun?
5: Ich denke... Wenn wir jetzt über die Hauptschule sprechen, dann entfernen wir uns sehr weit äh, von der Suche nach Hochbegabung. Äh, Im musikalischen Bereich ist das eher nicht die Regel und äh, eher selten, äh, dass überhaupt Kinder an, von Hauptschulen sich mit Musik beschäftigen. Gleichwohl lohnt es sich und macht es Sinn, äh, dort zu suchen. Äh, wir haben bei uns in Essen ein Projekt, das heißt Jam Truck. Das ist ein, ein rollendes Tonstudio und ein Übungsraum, der in soziale Brennpunkte fährt und versucht, Jugendliche zum Musikmachen zu bringen. Und die Evaluation, die im Augenblick gerade über dieses Projekt gemacht wird, bescheinigt uns, wird uns bescheinigen, dass der Effekt sehr groß ist, weil dort nämlich keine Sozialpädagogen arbeiten, sondern Musiker. Die Kollegen treten den jungen Menschen als Musiker gegenüber, ich glaube, auch da ist wichtig, dass das, was wir tun, wir mit Überzeugung tun und mit dem, was wir gelernt haben, und das entsprechend weitergeben.
4: Auch da müssen die richtigen musikalischen Begabungen, sprich die Lehrenden, auch im richtigen Moment am richtigen Ort sein. Denn im Bereich des interkulturellen Musizierens gibt es auch in den Schulen, wo normalerweise sich weniger musikalische Hochbegabungen aufhalten. Ähm, durchaus ganz besondere Begabungen, die möglicherweise einfach unentdeckt bleiben, weil es besondere musikalische Begabungen sind, die wir hier im Rahmen unseres, unserer klassischen Musikausbildung so noch gar nicht ähm, hinreichend unter die Lupe genommen haben und für uns entdeckt haben. Wo
1: liegen wir eigentlich mit unseren musikalischen Bildungsangeboten im internationalen Vergleich?
2: Reinhard, du reist viel durch die Gegend.
3: Äh, es ist natürlich noch immer so, dass Deutschland... Ein, ein, ein Spitzenniveau hat. Allerdings, wenn ich zum Thema Hauptschule nochmal den österreichischen Vergleich sagen darf, hier gibt es Musikhauptschulen. Mhm. Der, der Begriff Hauptschule ist ein bisschen anders zu definieren. Da steht die Musik im Mittelpunkt der schulischen Ausbildung von Kindern und da kommen schon sehr engagierte Musik heraus. Es geht um das, was Christian de Witt ähm, die Zeit zur Verfügung stellen äh, genannt hat, und damit auch der Sache eine Wichtigkeit zu geben. Wenn man jetzt schaut, wo die derzeit auch der, der Ansturm von Studenten an den Musikhochschulen herkommt, zum Beispiel in Asien, da, die laufen uns in mancher Hinsicht den Rang ab. Das darf man nicht verkennen, weil sie der Sache gesellschaftlich eine große Wichtigkeit gegeben haben. Also lange wird Deutschland die Vormachtstellung, die darin besteht, dass man so viele Orchester hat, dass man so viele Musikhochschulen hat, dass das Spitzenniveau so hoch ist, nicht halten können, wenn man sich über die Basis nicht genug Gedanken macht.
1: Also mehr Zeit für Musik. Und die nehmen wir uns jetzt noch am Schluss. Zeit für Live-Musik. Das war's für heute. Vielen Dank an unsere Gäste, die musikpädagogik Barbara Stiller, den Leiter der Volkwagen Musikschule Essen und den Rektor der Universität Mozarteum Salzburg, Reinhard von Gutzeit.
2: Ja, vielen Dank auch an unser Team in der Sendetechnik, Markus Huber und Roland Böhm, Regie Christoph C. Stechwart, Redaktion Alexandra Maria Dielitz. Nachhören können Sie die Sendung wie immer unter www.nmz.de slash taktlos als Podcast.
1: Und nächstes Mal geht es am 4. April um das Spannungsfeld zwischen punktuellem Festivalglanz und kontinuierlicher musikalischer Grundversorgung durch unsere Orchester- und Opernhäuser. Am Mikrofon verabschieden sich Marlene Reichert.
2: Und Theo Geißler mit perkussiven äh, Klängen. Wir hören eine sehr klassische äh, Schlussmusik.